0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas, três minutos, e cinco e três. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra pelo FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Play. Nesta quarta-feira, chuvosa, cinzenta aqui em João Pessoa, é hora da gente começar mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estamos nós. Aqui nos estúdios da Band News FM Manaíra, na Avenida Dom Pedro II, eu e Yuri Queiroga. Aí do outro lado, do seu rádio, do seu computador, do seu celular, você nosso ouvinte. E nos estúdios avançados da Band News FM Manaíra, direto da sua humilde residência, Aline Guedes. Boa tarde para você, Aline. Boa tarde,
2: Uriqueiroga. Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, seguimos juntos a partir de então, até as seis da noite, com as principais notícias desta quarta-feira.
1: A UFPB espera finalizar em até 10 dias o inquérito que apura uma suposta compra de vaga no curso de medicina da universidade. O reitor Valdinei Gouveia disse que a universidade está contribuindo com os trabalhos do Ministério Público Federal e levantando informações. O processo foi aberto pelo Procurador Federal José Godoy e tenta concluir se um aluno aprovado para o semestre 2021.2, que começa em fevereiro do ano que vem, teria pago 80 mil reais para que o nome dele aparecesse na lista de aprovados. O aluno investigado, Diego Pereira da Silva, nega que tenha feito qualquer pagamento e disse que a denúncia pode ter sido inventada por alguém com inveja. A defesa do estudante disse que ficou ciente do caso pela imprensa e que ainda não foi notificada oficialmente do inquérito.
2: A Prefeitura de João Pessoa já se prepara para vacinar contra a Covid-19 adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades neurológicas. A declaração foi dada pelo secretário de Saúde Municipal, Fábio Rocha. Ele ainda manteve a estimativa de que a aplicação da primeira dose dos imunizantes para quem tem a partir de 18 anos será concluída até o fim do mês. Hoje, a Prefeitura estacionou a campanha de vacinação com a primeira dose na faixa dos 24 anos ou mais.
1: O Ministério da Saúde habilita mais oito leitos para pacientes com a Covid-19 que vão funcionar na UPA de Souza, no Sertão. A liberação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Os leitos terão o kit que compõe as unidades de UTI para casos graves, o que inclui o respirador mecânico. O custeio mensal de responsabilidade do governo federal chega perto dos 115 mil. Reais.
2: O deputado federal Agnaldo Ribeiro, do Progressistas, diz que não conseguiu registrar o voto dele no sistema eletrônico durante a análise da PEC do voto impresso, que foi rejeitada pela Câmara Federal e arquivada. Outro ausente, Wilson Santiago, do PTB, disse que estava viajando e que não, te... não chegaria em Brasília a tempo de votar. Além deles, o Gumoto do, repu do republic Republicano, quase não saiu republicanos <risos> e o pré-candidato ao Senado, Efraim Filho do DEM, se abstiveram da votação. Rui Carneiro e Ed Henrique, ambos do PSDB e Julian Lemos do PSL, votaram a favor. Já Damião Feliciano do PDT, Frei Anastácio do PT, Gervásio Maia do PSB, Pedro Cunha Lima do PSDB e Wellington Roberto do PL votaram contra a PEC. Com 229 votos favoráveis, a proposta ficou longe da quantidade de votos necessários para ser aprovada.
1: Até o início do dia, choveu mais da metade do esperado para o mês de agosto em João Pessoa. Segundo a Defesa Civil, em 48 horas foram 82 milímetros de chuva em média, sendo o bairro de Tambalzinho que registrou os maiores volumes. A média histórica do mês é de 156,4 milímetros. A previsão é de que as chuvas continuem pelo menos até quinta-feira. Até agora não foi registrada, no caso até quinta-feira, até amanhã. Até agora não foi registrada nenhuma ocorrência grave relacionada a inundações ou deslizamentos de terra.
2: Campeões Olímpicos pela Seleção Brasileira de Futebol Masculino nas Olimpíadas de Tóquio, o goleiro Santos e o atacante Matheus Cunha serão homenageados pela Assembleia Legislativa. Por unanimidade, os deputados da casa aprovaram a concessão da medalha para as Pessoa, a mais alta honraria aos jogadores paraibanos. Além deles, outros cinco paraibanos estiveram em Tóquio. Álvaro Filho no vôlei de praia, Andressa Moraes no lançamento de disco, Jusilene Sales no lançamento de dardo, Luana Lira nos saltos ornamentais e Netinho Marques no taekwondo. Santos e Matheus Cunha se juntam a Hulk Douglas Santos na lista de paraibanos que conquistaram a medalha olímpica no futebol.
1: São cinco da tarde, sete minutos e meio, confirmando 5 e 7, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos até as seis da noite e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 91-9207. 91-9207. Chove muito no centro de João Pessoa neste momento. E aí tá chovendo onde você tá, Aline?
2: Tá sim, bastante, Yuri.
1: Chuva forte então em vários pontos de João Pessoa. E essa chuva deve continuar pelas próximas horas. Temperatura hoje não, não passou dos 26 graus, agora tá fazendo 23 graus. A mínima tá prevista para ser 22, só que eu acho que ainda vai baixar um pouquinho mais.
2: Yuri Queiroga, em Campina Grande, quarta-feira também de chuva, tempo nublado, tempo fechado, nesse momento os termômetros marcam 23 graus, é, pode chover também hoje à noite, há, há probabilidade dessa chuva se estender para a noite, além da queda na temperatura que é natural, o, a mínima esperada para logo mais é de até 18 graus.
1: Tem muitos ouvintes aqui conversando conosco e falando a respeito da, da, da chuva aqui pela, pela região metropolitana de João Pessoa, é, inclusive, essa, essa mesma chuva já impacta no trânsito em alguns pontos aqui da capital paraibana. O Elton Nunes, ouvinte nosso, está com a esposa dele, a Márcia, está ouvindo a programação e mandando mensagem para o 9911-9207. Ele está informando que tem trânsito pesado do Forroque até o Hospital de Trauma a gente, ó, olhando aqui pelo mapa da CEMOB não é, mais, não é mais até o hospital de trauma não, vai se estendendo, hein? Engarrafamento começando do quilômetro 19 no Castelo Branco, da BR-230, no sentido Cabedelo, até o viaduto de Manaíra até a altura ali do Forroque no sentido oposto, sentido Cabedelo João Pessoa também tem trânsito pesado a partir do, uh, do Parque Esperança, que é logo após a, a entrada do Renascer, até o Forroque também perto do viaduto de Manaíra. E a BR-230 na média, ela tá com aquele, aquela faixinha laranja, ou seja, trânsito de moderado a intenso. Outros corredores aqui de João Pessoa também já, pegam, já tem trânsito ficando mais complicado, muito por causa da chuva que tá a, a, atingindo aqui a cidade. Mais uma vez a gente tá tendo é, chuvas recorrentes e agora a gente tá tendo uma pancada mais forte em relação às a que, a que a gente teve durante o dia. A Avenida Pedro II... Tá passando a ter trânsito intenso a partir do Hemocentro até o, o, o semáforo lá com a Avenida Rui Barbosa. E a Avenida Beira Rio também tem trânsito intenso da saída do contorno do alto plano até o, a Granja Santana, que é a residência oficial do governador. Outros pontos do trânsito com engarrafamento estão ali na Avenida Hilton Souto Maior e no Viaduto do Cristo. A gente vai fazer um balanço completo do trânsito ainda durante o Band News Manaíra, segunda edição. E você pode participar conosco, você pode interagir, pode mandar sua mensagem para o 991 9207 991 9207 Os moradores e servidores públicos de Bahia podem ser impedidos de entrar em determinados lugares ou de realizar certas atividades caso se recusem a tomar a vacina contra o coronavírus. Mesmo com o município aplicando 76% das doses recebidas, isso quer dizer então, segundo o Ministério, o Ministério Público, que boa parte da população ainda não foi vacinada, ou seja, 24% daquilo que já foi recebido. Por isso, a promotora Fabiana Lobo recomendou a chamada vacinação compulsória
3: que até então, 76% por cento das doses recebidas pelo município haviam sido aplicadas e houve e se externou a preocupação com relação a esse percentual não aplicado, ou seja, uma parte da população que não procurou sequer a primeira dose. Então, com base nessas informações que foram apresentadas ao Ministério Público, foi expedida uma recomendação ministerial para que o município adotasse medidas compulsórias indiretas com fins de fazer com que a população se vacinasse. Já é notório, não se trata só de um direito individual, se trata de um direito Coletiva Saúde.
1: O MP reforçou que esse tipo de imunização não significa o uso da força, mas que a vacinação compulsória pode ser implementada por meio de medidas indiretas.
3: Não é obrigatório no sentido de a pessoa ser fisicamente obrigada a, a tomar a vacina, a receber a vacina. Mas compulsória é no sentido que o município, que o Estado, o governo federal, podem adotar medidas coercitivas indiretas. a exemplo de restrições de atividade e de outras formas de restrição de direito que façam com que a pessoa indiretamente tome a vacina.
1: A promotora Fabiana Lobo ainda destacou que o servidor público que se recusar vai ser investigado, vai ser submetido a um processo administrativo.
3: A recusa do servidor vai colocar em risco toda uma coletividade que ele atende. Então foi é, recomendada a instauração de procedimento administrativo disciplinar para investigar, ferir as causas que le levaram determinado servidor público municipal a não se vacinar. Então isso aí está sendo acompanhado e cobrado é, pelo Ministério Público Local.
1: Foi recomendado também que o município adote campanhas de incentivo à vacinação.
3: Afora essas medidas coercitivas, indiretas, também foi é, pautado pela promotoria a necessidade do município adotar políticas de incentivo, como já vem acontecendo em outras cidades. a exemplo de parcerias com estabelecimentos privados para prever descontos para as pessoas vacinadas, benefícios fiscais, dentre outras ó, medidas que podem ser adotadas para fazer com que aumente essa cobertura vacinal no município de Bahia. Em Bahia, o cronograma
1: atual de imunização está em pessoas de 25 anos ou mais e para quem tem alguma comorbidade.
2: A Prefeitura de João Toa segue com a vacinação contra a Covid-19. De acordo com o chefe de imunização do município, Fernando Virgulino, a prioridade no calendário é para a aplicação desta segunda dose.
0: Uma dose só não é suficiente para completa a soroconversão. Há necessidade de completar o esquema daquelas vacinas que são duas doses. Então, se você já completou 28 dias da vacina Coronavac, que é a do Butantan, busque um ponto de vacinação e coloque seu esquema em dias. Se tomou a vacina AstraZeneca ou a Pfizer, que o tempo de vacinação entre a primeira e a segunda dose é de 90 dias, busque um ponto de vacinação se você já completou esses 90 dias e coloque esse calendário de vacinação em dias, levando em consideração que a vacinação, ela previne as formas. Graves da Covid-19.
2: Virgulino afirmou que a Prefeitura aguarda mais remessas de imunizantes previstas para chegar essa semana para seguir com o calendário de vacinação por idade.
0: A gente está aguardando a chegada de novas remessas de doses para possibilitar abaixar essa faixa etária de idade para que a gente tenha toda a nossa população aí acima de 18 anos vacinada. Nós temos cerca de 619 mil pessoas acima de 18 anos a ser vacinadas. Dessas, já mais de 450 mil já foram vacinadas com a primeira dose ou com a dose única, então a gente já tem cerca de 70% desta população vacinada. E a gente segue aguardando que o Ministério da Saúde envie mais doses para que a gente traga celeridade nesse processo de vacinação, evitando com isso aí as formas graves da Covid-19, diminuindo também o percentual de leitos por Covid-19.
2: O chefe de imunização destacou que para facilitar o agendamento da primeira dose é importante deixar já preenchido o cadastro no site ou no aplicativo Vacina João Pessoa.
0: A gente sempre tem informado que quem ainda não se vacinou, deixa o cadastro em dia. Quando abrir a possibilidade para agendamento é mais fácil e é mais rápido para conseguir agendar. E primeira dose a gente só faz por agendamento. Então, fique sempre atento quando chegar doses no dia anterior às 19 horas, é aberto o quantitativo de vagas e você tem a possibilidade de agendar no ponto mais próximo de sua residência.
2: A Prefeitura alerta que quem tiver algum problema para realizar o cadastro ou o agendamento Pode procurar um posto de vacinação ou ligar para o número 986004815. 986004815 para tirar dúvidas.
1: Oito bairros de João Pessoa vão ficar sem água. Amanhã vão ter suspensão no fornecimento de água. Nesta quinta-feira, a Cajepa informou que vai fazer. Uma manutenção na estação elevatória do reservatório R21 no Funcionários 2. Por isso, a gente vai ter a suspensão do funcionamento de, do do, do abastecimento de água, perdão, pa, para os seguintes bairros: Funcionários 2, 3 e 4, Esplanada 1 e 2, o Conjunto Cepol, o Bairro Hernani Sati, o Grotão, o João Paulo II, o Geisel e o Costa e Silva em João Pessoa. Repetindo: Bairros Funcionários 2, 3 e 4, Esplanada 1 e 2, Sepol, Hernani Sátiro, Grotão, João Paulo II, Geisel e Costa e Silva ficarão sem água das 10 da manhã às 9 da noite desta quinta-feira, por causa de um trabalho que será feito trabalho de manutenção na estação elevatória do reservatório R21, no Funcionários 2, para recuperação estrutural. Da unidade. A Cajepa, a Cajepa informou que esse serviço deve durar até as 9 horas da noite e que mais informações podem ser uh, obtidas pelo telefone 115 e também pelo site cajepa.pb.gov.br. Cajepa caminho. Mais do trânsito pra gente fechar esse bloco, trânsito pesado também no início da principal dos bancários. A entrada dos bancários está com trânsito pesado de acordo com o nosso ouvinte Elton Nunes. Dá pra ver a faixinha vermelha saindo aqui da rotatória do HU, pelo menos até a Praça da Paz, no sentido no sentido centro bairro, para quem tá indo ali para Mangabeira. E continua com trânsito intenso até a Rosa Lima dos Santos passa também ali pelo Inácio Ramos de Andrade. então pelo menos até a rua Inácio Ramos de Andrade há trânsito pesado lá pela principal dos bancários neste momento é... e, aí, sobre... e aí o Elton ainda comenta é, lá pelo funcionários dois diz tudo normal pelo funcionários dois porque essa falta d'água é todos os dias tem tem locais ali com, com, com problema no abastecimento por por situações continuadas por várias vezes de acordo com o nosso ouvinte Alton Nunes. Léo Pessoa também interage aqui com a gente, ele mandou um áudio, daqui a pouco a gente vai ouvir e colocar aqui na nossa programação. 5 e 19
2: Estamos de volta às 5 da tarde, 20 minutos, nos pregos, passa de 2 milhões o número de paraibanos que tomaram somente a primeira dose das vacinas contra o coronavírus. Mais de 810 mil pessoas completaram o esquema vacinal, ou seja, tomando as duas doses da Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca, seja, tomando a dose única da Janssen. A ocupação de leitos de UTI na Grande João Pessoa está em 21%. Em Campinas Grande, a taxa é de 20%, enquanto no Sertão é de 23%. Nas últimas 24 horas, 579 novos casos e três mortes pela Covid-19 foram confirmadas pelo governo do Estado.
1: O senador veneziano Vital do Rego pede que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, se explique da declaração de que a universidade deveria ser para poucos. Ele entrou com um requerimento para que o ministro seja convocado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. O pedido deve ser votado na próxima sessão plenária. Milton Ribeiro deu a declaração em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil e também disse que, abre aspas, há muito engenheiro dirigindo Uber, fecha aspas, e que o Brasil precisa investir mais em educação básica antes das universidades. Foi a situação que a gente comentou aqui ontem durante o segundo edição.
2: O Ministério Público Federal pede que 21 investigados na Operação Faminto sejam condenados. A lista inclui três ex-secretários de educação da gestão Romero Rodrigues. São eles Rodolfo Galdense, Holanda Barbosa e Verônica Bezerra quarto ex-secretário é Paulo Roberto Diniz, que ocupou a pasta de administração e é apontado como líder do grupo suspeito de desviar recursos destinados para a compra de merenda escolar. O rombo aos cofres públicos pode chegar aos 11 milhões de reais.
1: Operação Famintos, que investiga crimes cometidos na prefeitura de Campina Grande durante a gestão de Romero Rodrigues. Estão mantidas as datas para a realização do concurso da PB Saúde. Uma liminar pedida pelo Sindicato dos Médicos da Paraíba foi negada pela, pela juíza Flávia da Costa Lins, da primeira vara da Fazenda Pública de João Pessoa. O sindicato alegava que a previsão de seleção para cadastro de reserva seria contrária à legislação estadual. Porém, na decisão, a juíza alegou que não há vício neste ponto do edital. Também foi rejeitada a denúncia de falta de transparência quanto às vagas previstas para cada cargo e função.
2: Passa bem o homem que caiu após escalar um estábulo de dinossauro de quase 3 metros de altura na cidade de Souza. O caso foi registrado ontem e flagrado em um vídeo que viralizou nas redes sociais. A escultura que fica em uma rotatória na região central do município foi danificada. No vídeo é possível ver o momento em que pedaços da estrutura caem no chão. O homem chegou a ser atendido em um hospital, mas recebeu alta ainda, ainda ontem à noite.
1: Ainda bem que ele, que ele saiu bem, por, Assim brincadeiras à parte, que, que foi, foi realmente um vídeo... Uh, uh meio hilário, né, a situação dele subir para tirar foto Isso. ali na, na, na cabeça da, 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 da estátua do, do, do dinossauro, e o, o, o próprio momento que ele tenta descer chega, chega a ser hilário, mas poderia ter terminado em algo muito sério, muito pior. Ainda bem que ele foi atendido no hospital e, e saiu bem dessa, 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 dessa história, dessa, dessa situação. A antiga Copa de Seleções de Bairros, que foi rebatizada como Copa João Pessoa de Futebol, tem inscrições abertas a partir de hoje. A competição de seleções está prevista para começar no dia 5 de outubro e terminar no começo de dezembro. Os dois principais requisitos são um requerimento de um presidente de associação de bairro ou coordenador esportivo e os jogadores morarem no bairro. Na primeira fase, os times serão divididos em grupos, jogando entre si em turno único. Os dois primeiros vão para a segunda fase. Daí em diante, a decisão é sempre em mata, não é nem mata-mata, é em mata. Jogo único até a grande final. Os jogos serão concentrados nos estádios da Graça, em Cruz das Armas, Wilson, em Mangabeira, e Tomazão, no Valentina. 5 e 25
2: seu caminho
1: No momento que para de chover aqui no centro da, da cidade de João Pessoa Mas a gente vê que ainda tem é, alguns pontos mais úmidos aqui pela, pela cidade é, A grande maioria do, do, dos pontos aqui de João Pessoa Acho que já deu uma parada na chuva Mas já tem impactos sim no trânsito E o nosso ouvinte Léo Pessoa manda mensagem pelo WhatsApp 991 119207
4: Boa tarde, trânsito muito pesado também aqui no, na rua continua
5: Intenso, Rui Carneiro no do sentido
1: Centro Praia e rapaz, a Avenida Rui Carneiro como, como tá sendo nos últimos dias, a Rui Carneiro tá com trânsito pesadíssimo em qualquer hora do dia e agora com chuva, agora com, com a situação de, de mais cuidado ali para poder trafegar Aí que o trânsito passa a ficar pior. E nesse momento a gente também tem, no outro sentido, sentido Praia Centro, trânsito complicado, não só na Avenida Rui Carneiro, mas em ruas ali por dentro do Jardim Luna e do Brisamar. É, especialmente aquelas ruas ali perto da, da volta para o bairro do Miramar. Ou seja, quem sai da Cacimiro de Abril e entra ali para. na direção da, da. Da Praça Hélio Mangueira, no caso, para voltar ali para o Espaço Divino. E entrar na rua de Carvalho Luna, que vai levar para Capulo da Paixão Cearense, que uh, sai, faz aquela curva à esquerda e, e, e entra para Antônio Rabelo Júnior e depois para Avenida Tito Silva. Então, também ali está tá tendo trânsito complicado pelo bairro Jardim Luna e também uh, o Brisa Mar. Santa Rita Bahia, BR-230 com trânsito lento, de acordo com o ouvinte Kelvin Chanca para a tristeza do nosso Leandro Oliveira e para a preocupação de muita gente que precisa é, se, se, se deslocar por lá. Vamos lá, BR-230, que é o encontro com a BR-101, trânsito complicado a partir do viaduto do Oitizeiro até o posto da Polícia Rodoviária Federal. O pico desse engarrafamento é saindo ali da Cajepa Marés até o viaduto do Acesso Oeste, tudo isso no sentido João Pessoa Bahia. É, mais um ponto com trânsito complicado pela BR-230. E agora piorou de vez o engarrafamento entre a alça da Beira-Rio e o hospital de trauma no sentido João Pessoa Cabedelo. Agora é trânsito complicado mesmo. Também está piorando muito o trânsito lá perto da, da, da barreira do Castelo Branco, no quilômetro 19 da BR-230, também no sentido Cabedelo. Na verdade, nos dois sentidos por lá. Beira-Rio também registrando trânsito intenso entre a entrada da Praça São Gonçalo... E a esquina da Rui Barbosa, a esquina ali do Posto de Afrânio, na no sentido centro-bairro, sentido centro-praia, é, um pouco antes do hospital da Unimed. O trânsito já ficando muito pesado ali pela Avenida Beira Rio. cinco da tarde 28 minutos 5:28 a gente continua aqui na Band News FM Manaíra e mais um aumento no no preço da, da dos combustíveis vai ser vai ser implementado pela pela Petrobras a Petrobras anunciou que a partir de amanhã a gasolina vai ter um aumento de 3,5% e meio é, por cento no preço lá nas refinarias a gente conversa a partir de agora, com o presidente da, do Sindipetro, que é o, 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 o sindicato do, do, dos revendedores, o Omar Hamad, que está conosco para falar a respeito de mais esse aumento e responder, primeiro de tudo, uma pergunta para o, o, o ouvinte. que Acho que a resposta vai ser... É... Caiu aqui a ligação. Eu ia, eu, ia, eu ia perguntar o seguinte, se esse será o último aumento, mas daqui a pouco a gente vai tentar conversar com o, o Omar Hamad, que é o presidente do Sindh Petro. A gente ouvia aqui alguns barulhinhos, é, acho que ele estava em deslocamento, muito provavelmente, ou então está num, num, num local, é, numa, numa fila de espera, muito provavelmente. Mas a gente vai tentar refazer aqui o contato com o Omar Hamad, que é o presidente do Sindh Petro. Mas o fato, Aline, é que, de novo. Se bem que a, a, não, a gente agora não está com a Aline Guedes, daqui a pouco a gente vai ter a Aline, a Aline Guedes por aqui, porque a gente está tentando refazer o contato com o, o Omar Hamad. Mas, de novo, o peso, o, o bolso dos, dos revendedores, dos donos de postos e, depois, do público, vai pesar mais uma vez. Refeito contato. A gente está conversando agora com o, o presidente do Sindicato, Petro, Omar Hamad... Presidente, seja bem-vindo ao Band News Manaira, segunda edição. Boa tarde para você. Eu Ô. queria lhe perguntar uma coisa. É, esse não será o último aumento no, no preço nas refinarias. Dá para cravar isso? Boa tarde, Omar. Oi, boa tarde,
4: Yuri. Boa tarde a todos aí da Band. Olha só, foi, foi um negócio esquisito, né? Até mesmo porque a arbitragem e os preços estavam equilibrados, né? Não teve tendência internacional de alta de nada, né? Mas aí, amanheceu com essa surpresa aí, de mais novo você aí preço da gasolina, né, na réplica aí. então Então, é
1: algo que pega de surpresa, até mesmo quem, quem a gente poderia dizer, está ali na ponta né, da, 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 da pirâmide em relação à produção e à distribuição dos combustíveis, né?
4: Exato, exato. Achei até um aumento até ela, já. É mesmo porque, para quem acompanha a arbitragem, o preço não esse aumento todo, não tem como prever mais nada nesse mercado.
1: Hoje foi assinada uma, uma MP que, que autoriza que quem produz etanol hidratado é, possa negociar diretamente com os postos de combustíveis, para que pelo menos em relação ao, ao, ao preço do álcool haja uma redução nos valores como é, que vo, como é que você vê essa, essa, essa medida? Ela vai ter alguma é, efetividade? Essa medida provisória, ela tem a chance de ter alguma efetividade para este combustível? Veja só,
4: eu vejo isso com muita cautela, aguardar ver como é que vai se comportar a regra de mercado do jogo. Ele, a medida provisória está autorizando a você cobrar comprar direto da usina, tudo bem. Como é que vai ficar a taxa tributária? Vai ser igual as usinas vão ter o mesmo benefício que as distribuidoras têm, então tem uma série de fatores. Elas vão ficar competitivas se virarem, se forem vender direto aos postes, Elas, tá entendendo como é que o Estado vai, 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 vai se comportar? Quem é que vai ser responsável pela cobrança pela, pela pelo, pelo, a do imposto, o serviço do imposto? São uma série de fatores que não ficou bem definido, como isso vai ser reagir, né? Estava tendo audiências públicas na ANP, justamente para definir esse passo a passo, porém o governo federal já foi novamente emitindo essa medida provisória para entrar em vigor. Então, vejo com cautela, porque até agora eu não sei dizer como é que vai ficar a composição do preço mesmo direto na usina, né?
1: Você falou em tributação, é, como se, se a carga tributária vai ser, vai ser igual nessa situação de quem for beneficiado
4: é, pela, pela existe, medida da prov... Porque, porque existem vários fatores, né? Por exemplo, quando o uh, um Pãozinho vem numa distribuidora, ela se acredita em, em, em CMS. Que fica assim. eu estou aqui só jogando. Aí, se vai quando vender os postos, ela vai ter o mesmo benefício que o estado da distribuidora. Então, você está entendendo? Sim, sim. Então, tem que entender tudo isso aí. Não, mas. Tá é... bom, vai comprar direto da usina, mas como é? com a composição do preço da usina do posto, vai ser a mesma coisa?
1: Isso, mas quando eu falava aqui da, da, da tributação, já ia ser para uma outra pergunta a respeito dos outros combustíveis, porque uma das reclamações, é, é, uma, uma, uma das queixas era sobre a alta carga tributária é, em cima dos outros combustíveis, incluindo a, 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 a gasolina. É, neste momento existe, uh, vocês conseguem ver algum algum horizonte, alguma perspectiva de, de sensibilização por parte dos estados para que haja uma, uma redução nessa carga tributária para que isso interfira até nos próprios preços dos combustíveis, ou é uma coisa que a gente pode dizer que é distante?
4: Veja bem, ninguém, eu acho que até agora não vejo ninguém outro assim, primando a sua parte do mundo. Os é, combustíveis, é, é, a maior fonte é de arrecadação do estado do país, é, é, a gás do cara é aí 50% do valor do produto, mas a culpa do a culpa
1: eu não eu a comunicação com, a, com, com, o, com o presidente do sindipetro Marraça está um pouquinho complicada a ligação passou a cortar mas mas deu para entender aquele o início é, talvez a parte mais importante da da, da resposta de que é, até agora ninguém quis cortar da própria carne, até agora ninguém ou pelo menos poucas, poucos entes fizeram a sua parte em relação a, a conceder, a recuar um pouco para que haja uma, uma, uma diminuição nos preços, haja uma diminuição na carga tributária e por tabela nos preços tanto para os revendedores, para os distribuidores, quanto o preço final do, do, do consumidor. E a gente recapitula que o Omar Hamed disse que esse aumento não teve a ver com nenhuma movimentação eh, do mercado, não teve nenhuma movimentação mais eh, estranha que acontecesse no mercado internacional e que esse aumento pega, inclusive pega os próprios revendedores, de surpresa, se pega os revendedores de surpresa, imagine o consumidor final. A gente está tentando restabelecer o contato para encerrar aqui a nossa conversa com o presidente do Sindy Petro, Mohamed. Enquanto isso, a gente segue aqui com as participações dos nossos ouvintes pelo pelo 9911-9207. É, o Adailton. A dizendo que o trânsito está muito lento na BR-101, no sentido Recife, na saída do Distrito Industrial. Este lugar precisa de um viaduto urgente. Acho que é uma, das, uma das obras que estão prometidas é a, a, aquele viaduto ali entre o, 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 o bairro das indústrias e o Costa e Silva, para fazer a ligação com o com, com Bahia. Está previsto, está tá prometido um viaduto para aquela, aquela região. Vamos ver quanto tempo vai durar para que essa obra é, seja efetivada. E tem mensagem pelo WhatsApp pelo 9911-9207. Pessoal da Band
6: News, aqui quem está falando é o tom do muçulmago. Hoje aqui no, no viaduto do gás, aqui, o trânsito está lento, muito lento, congestionado. Não está parado, mas está a passo de formiga. Se você tem algum outro caminho para você ir, alguma, alguma alternativa melhor, vá. Não venha por aqui não, que aqui o trânsito está horrível, não venha não. Certo? E essa chuva está complicando cada vez mais, o pessoal sem respeitar a sinalização nenhuma e andando rápido, mesmo na chuva. Certo? A todos tenham uma boa tarde, um bom final de, de dia e uma boa noite a todos.
1: Bom, a gente ouviu aqui o Tony do Moçulmagro falando com a gente. Restabelecido, portanto, o contato com o presidente do Sindicato, Omar Hamad. Uh, presidente, então só para fechar, você falava que uh, uh, ninguém está... Recuando, ninguém está querendo fazer a sua concessão, fazer a sua parte, cortar a sua fatia do bolo para que, que a carga tributária seja diminuída, né?
6: Eu não vejo, eu não vejo. Eu só vejo a, acusações de lá para cá e daqui para lá, mas de fato, a, não adianta você dizer, se baixar eu vou baixar e ficar aquele de quem vai primeiro. De fato, não estou vendo ninguém com Faz Nacional se reunir para definir a redução da baixa dos ICMS. É, dizendo, ah, porque o ICMS toda vida foi esse valor, eu não tenho culpa do aumento, mas não deixa de ser 30%, 40% do valor total do preço do combustível tá, então tem que todo mundo se repensar, não adianta estar tá botando a culpa dos empresários, porque os empresários uh, são os que menos importam na composição do preço porque os postos de combustível de João Pessoa é tem uma, uma margem bruta de, de hoje, contar tá com uma margem bruta de inferior a 6% por vai para você pagar seus custos operacionais, para você pagar aluguel, para você pagar folha de pagamento, entendeu? Então não, não tem muito sentido de um empresário estar está sendo responsabilizado pelo
4: alto
1: preço do combustível. Ok, a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o presidente do Sindipetro, Omar Hamad. Omar, muito obrigado por, por atender as nossas Boa noite, ligações. eu que
6: agradeço. Boa noite a todos.
1: Cinco e trinta a gente segue com o Band News Manaíra, segunda edição e fala a respeito do, do projeto da mini reforma trabalhista, que foi aprovado ontem pelo plenário da Câmara e renova o programa de redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho em troca do pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores. O relator da SMP, o deputado Cristino Áureo, do Progressistas do Rio de Janeiro, incluiu no texto a criação de programas de incentivo ao emprego com regras trabalhistas mais flexíveis. Dentre elas está o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva. Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva, que propõe o quê? o fim do vínculo empregatício e a possibilidade de empresas decidirem sobre a contribuição com a Previdência Social. Além disso, benefícios como o vale-transporte também podem ser extintos. Contrário à proposta, o deputado federal Rui Carneiro, aqui da Paraíba, afirmou que há outras formas de garantir o primeiro emprego aos jovens sem que os direitos sejam retirados.
4: Nós somos contra essa MP 1045, que permite a contratação de jovens sem vínculo trabalhista, salário máximo de R$ 550 reais sem vínculo trabalhista por dois anos. E muito menos tomando a vaga de outras pessoas que já estão trabalhando. Porque, logicamente, numa nova contratação, as empresas vão preferir esse formato, porque é mais barato para elas porque não tem vínculo trabalhista por um período do que o, a contratação normal. Já a base governista de, defende
1: que a MP é uma maneira de permitir aos empresários que contratem novos funcionários e mantenham os atuais enquanto durar a crise da Covid-19, como conta o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo.
5: Nós estamos ainda num momento delicado da pandemia, principalmente da economia, e nós temos a
1: certeza de que essa medida provisória vai ajudar a preservar
5: muitos empregos ainda. Os empresários ainda passam por um sufoco para poder manter os seus comércios, as suas empresas, seus
1: postos de empregos ainda ativos. E como eu disse hoje durante a programação, é, é, tem que ter muito cuidado para você não confundir emprego com subemprego. Ainda de acordo com a MP, a empresa que optar por entrar no programa emergencial poderá reduzir a carga horária e o salário de seus empregados proporcionalmente, desde que o valor da hora trabalhada permaneça o mesmo. Já os trabalhadores que tiverem um contrato suspenso terão direito à parte do seguro desemprego. O plenário da Câmara ainda deve votar emendas que podem alterar a MP que renova esse programa de redução ou suspensão de salários e que cria o programa de incentivo ao emprego durante a pandemia. Que seja realmente um programa de incentivo e não de espanto ao emprego.
2: O projeto que visa combater o assédio no ambiente de trabalho é aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, de autoria do senador paraibano veneziano Vital, do MDB. O texto obriga as empresas a adotarem códigos de ética e de conduta para regular a relação entre chefes e empregados. Segundo a proposta, estes são comportamentos, práticas ou ameaças que causam ou possam causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico ao trabalhador. A polêmica foi criada quando a relatora, a senadora Lila Barros, do Distrito Federal, alterou a referência original do assédio apenas a mulheres e ampliou o alcance da norma para práticas que afetem as pessoas em razão de seu sexo ou gênero. A medida desagradou o senador Zequinha Marinho do PSC paraense, que discordou da presença do termo gênero na lei e por isso apresentou um texto alternativo, qual foi rejeitado. Para apaziguar a situação, o veneziano afirmou que o relatório de Leila contempla a preocupação do senador Marinho justamente por ampliar o alcance da norma.
1: Eu penso que há uma convergência e nós haveremos, sim, atender ao senador Zequinha Marinho, porque nós estamos
4: fazendo a inserção com a mudança, incluindo essa nova terminologia.
2: Ao defender a questão do gênero, a senadora Leila Barros citou as Olimpíadas como exemplo de diversidade. O caso mais conhecido é o da ginasta Simone Biles, que desistiu de grande parte de suas competições nas Olimpíadas. A ginasta avaliou que o abuso sexual que sofreu nas mãos de Larry Nassar ex-médico da equipe norte-americana, pode ter interferido no seu desempenho e, obviamente, na sua saúde mental.
3: A nossa missão aqui, como legisladores, é produzir leis que busquem harmonizar a vida real das pessoas. Me parece evidente que existe sim, talvez proporcionalmente, até mais do que a maioria das demais formas, a sede no ambiente laboral em relação à orientação sexual das pessoas. E que, a meu juízo, não pode ser ignorado por esse parlamento. O texto
2: aprovado definiu a multa entre 425 reais e R$ mil reais para que a lei não dependa de regulamentação e possa ser imediatamente aplicada. A proposta agora seguirá para análise na Câmara dos Deputados.
1: 5.48 é o, é o Band News Manaíra segunda edição, que já está chegando ao seu fim. Mesmo com o avanço da vacinação e o não aumento de casos de internação e mortes pela Covid-19, a Secretaria de Saúde do Estado ainda não trabalha com um cenário de estabilização da pandemia. Segundo o secretário de Saúde do Estado Geraldo Medeiros, ainda há uma preocupação sobre o impacto da circulação da variante Delta no estado. Um relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos indica que a variante Delta é tão é tão quase tão transmissível quanto a catapora. Hoje, no Brasil, 570 casos de confirmação de, de contaminação por esta variante foram confirmados.
2: E seguindo com as informações, depois de ter aprovado uma lei com o nome de Lucas Santos, a cantora paraibana Valquíria Santos defende que uma lei semelhante a nível nacional seja aprovada para combater o cyberbullying. Nas redes sociais, Valquíria tem divulgado o projeto de lei para conseguir apoio. No último dia 5, a cantora revelou que o deputado Julian Lemos do PSL tinha iniciado um processo para tentar aprovar a lei no Congresso Nacional. Na Paraíba, a proposta aprovada por unanimidade cria o Dia Estadual de Combate ao Cyberbullying e Monitoramento de Ofensas pela Internet na Paraíba.
1: A medida provisória que permite a venda de etanol pelos produtores diretamente para postos de combustíveis, sem intermédio de distribuidoras, pode tornar mais barato o combustível nas localidades próximas às usinas produtoras. O problema é que, para pontos mais distantes, a MP assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro pode deixar o produto mais caro. Outro ponto de desconfiança do setor em relação a esta medida está na possibilidade de aumentar a sonegação de impostos. Pela MP, ainda não é claro saber quem recolhe os tributos a partir de agora.
2: O último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas aponta a Paraíba como o segundo estado mais impactado pela desertificação que atingiu o semiárido brasileiro. As principais causas apontadas são as mudanças climáticas e a destruição da Caatinga no Brasil. Segundo o INPE, neste ano elas atingiram uma alta de 164% de desmatamento até 1º de agosto, em relação ao mesmo período de 2020. Ao todo, foram registrados 2.130 focos de queimadas pelo país. É o maior número em nove anos.
1: Após rejeitar a PEC do voto impresso, a Câmara dos Deputados começa a debater valores para o novo Bolsa Família ou Auxílio Brasil, como vem sendo chamado pelos governistas. Isso é assunto para nossa correspondente direto da Capital Federal, Fernanda Martinelli. Boa tarde, Fernanda.
7: Boa tarde a você, boa tarde a todos. A equipe econômica do Palácio do Planalto aguarda a posição do Congresso Nacional em relação à análise dos valores que devem ser fechados para o pagamento do novo Bolsa Família. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial pelo Palácio do Planalto, mas não teve nenhum valor pré-determinado presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que quer um aumento de 100% no valor. Já a equipe econômica do ministro Paulo Guedes disse que o mais viável seria uma média de 50%. E a MP foi entregue ao presidente Arthur Lira sem nenhum valor prefixado. Quem falou sobre esse debate em torno da medida provisória do agora chamado Auxílio Brasil, porque mudou de nome, foi o vice-presidente da Câmara dos Deputados, parlamentar. Marcelo
4: Ramos. Eu sou absolutamente crítico a esse projeto do imposto de renda. Primeiro porque 85% dos brasileiros adultos já não pagam imposto de renda. Então nós estamos falando de reforma tributária começando pelos 15% mais ricos. Mais ainda porque esse projeto ele contraria todos os princípios que nos orientaram a debater reforma tributária. Ele não é neutro, ele é aumento de arrecadação e ele também não simplifica o sistema tributário. Pelo contrário, ele torna mais complexo quando praticamente acaba a tributação sobre lucro presumido. Então, eu sou muito crítico a essa proposta e acho que ela está longe de ser o que o Brasil espera de reforma tributária.
7: O Congresso se prepara para debater essa questão do auxílio emergencial, mas hoje já colocou na pauta questões relacionadas à reforma tributária, porque no plenário da Câmara dos Deputados está sendo analisado um projeto que trata de mudanças na declaração do imposto de renda de pessoa física e jurídica. E esses serão os primeiros passos para o debate da reforma tributária, que, de acordo com Arthur Lira, deve ser finalizado até o mês de novembro. Com você.
1: Valeu, Fernando Martinelli. A gente segue com as informações de Brasília, tudo que estiver acontecendo lá pelo Congresso Nacional e, havendo atualizações, a gente traz ao longo da programação.
2: em Tóquio surfistas preveem um aumento de procura por aulas até o fim do ano a projeção da prefeitura de João Pessoa é de ter muito aluno em cima das pranchas, Leandro Oliveira
5: Poucas horas após a medalha de ouro histórica de Ítalo Ferreira na disputa do surf na Olimpíada de Tóquio, os amantes do esporte, ou aqueles que se consideram futuros surfistas, invadiram as praias, as lojas de artigos especializados e, claro, as escolinhas. Atletas, fãs e professores acreditam que a conquista tem causado um efeito semelhante ao título mundial de Gabriel Medina em 2014, com o aumento da procura pela nova modalidade olímpica. Pensando nisso, isso a prefeitura de João Pessoa já retomou o projeto campeões do amanhã que inicialmente atua com a canoagem, natação e futebol, mas com a repercussão do surf, o secretário municipal da juventude, esporte e recriação Caio Márcio revelou que até o fim do ano vai ter aluno em cima de prancha.
3: É uma modalidade que está inclusa no campeões do amanhã, por ser um esporte olímpico também e a gente já está no radar, está só fazendo uns ajustes aí para iniciar o projeto é uma modalidade que é muito bem-vinda. A gente sabe que não temos aquelas ondas para fazer um campeonato, por exemplo, porém a gente consegue o suficiente ali para fazer a iniciação esportiva, que é, é isso que a gente pretende nesse primeiro momento. Né? A gente fazer uma base esportiva, oferecer modalidades para as crianças e a partir daí a gente conseguir desenvolver os talentos.
5: Segundo o dono da escola Natal Free Surf, o Diego Melo, o maior registro de procura na loja dele pelo esporte começou na madrugada do dia 27 de junho julho, uma terça-feira, logo após a conquista do ouro olímpico de Ítalo Ferreira. De lá pra cá, 60 pessoas já se inscreveram na escolinha
3: Potiguar. Às três da manhã, já começou o celular tocando mensagem de pessoas perguntando por aulas de, de surf. Achei umas dezenas de pessoas, né? E nos outros dias, mais ainda, né? Teve cerca de 50 pessoas por dia. E ele compartilhou o um material nosso também, que fez bombar mais ainda. Então a procura cresceu. Achei de lá pra cá, a gente conseguiu matricular cerca de 60 novos alunos. Durante as Olimpíadas, na verdade, a procura vinha aumentando. Lá medida que ele avançando de fase e na hora do ouro foi aquele boom, né? Já desde a madrugada até até hoje aumentou a procura por, por de surf.
5: o medalhista de ouro Ítalo Ferreira começou a surfar com uma tampa de isopor dos peixes vendidos pelo pai na Bahia Formosa no Rio Grande do Norte. Exemplo de que apesar das más ondas que enfrentamos em determinados momentos da vida, com esforço e incentivo, sempre é possível vencer.
1: com esforço e incentivo, eu acho que que Leandro Oliveira foi muito feliz quando ele, ele ele fechou essa reportagem ao dizer com esforço e incentivo, porque tem muita gente que romantiza o fato da pessoa conseguir tudo sozinha a duras penas, é, enfrentando toda sorte de de não vou falar de dificuldades, porque é dificuldade que todo mundo enfrenta, mas toda sorte de, de de energias contra e de pessoas trabalhando contra. E quando eu falo pessoas trabalhando contra, eu falo no sentido de não haver esse segundo ponto que ele falou, incentivo. O incentivo não é somente em você aplicar dinheiro pontualmente para determinada coisa, mas sim em tornar aquilo uma prática corriqueira para várias outras pessoas, para uma geração inteira. Então, isso é, é, é o que falta. É você tornar, como eu já disse aqui em outras vezes, é você tornar o esporte uma prática educacional, corriqueira, parte da formação que já é deficitária para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. É você aumentar o investimento em educação básica e o investimento significa tornar os ambientes propícios a que se tenha conhecimento dentro da, da, das escolas desde os primeiros anos e junto a isso, incutir o esporte como uma prática de formação cidadã, de formação educacional. É um trabalho que dura gerações, mas que precisa começar a ser feito a partir de agora. Se não houver este incentivo, todos os resultados que forem colhidos, eles vão ser somente pelo esforço, pela dedicação da pessoa. E isso a gente não pode romantizar. É claro que precisa ser valorizado, mas não pode ser colocado como algo normal ou correto. Não é pra ser assim. 559, uma última informação do trânsito. Seu caminho, pelo nosso WhatsApp 991119207. É boa noite a todos,
0: motor de aplicativo. Trânsito intenso, muito intenso, evitem Ailton Souto Maior, viu? sentido Mangabeira. Trânsito tá, do giradouro do Caique, já chegando
1: na IC. Ixi Maria, rotatória do Caique até a curva da IC, na avenida Ailton Souto Maior, lento. Tá danada a situação por lá, viu? 5,59, Aline, um cheiro pra você.
2: Cheiro, Yuri, até amanhã.
1: Vem aí Reinaldo Azevedo o É da Coisa e eu digo até amanhã. Segunda edição volta amanhã às cinco da
5: tarde. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.